0: 这是一期很做作的预告片，前方高能预警，请小心你的鸡皮疙瘩。h e 大家好。欢迎收听《琥珀执行录》，我是琥珀 Amber。或许你们现在正在上下班通勤的路上，或许你们现在在做家务，希望随便找一期播客作为背景音，又或许你们在悠闲的散步。无论你在任何时候点开这档播客收听，我都非常感激，感谢大家对这档播客抱有好奇心。在接下来的日子里，欢迎你随着琥珀 Amber 一起丰富认知，感受世界，向世界伸出更多的触角，活出丰满的人生。作为这场播客的预告片，在今天这期播客中，我会向大家讲述我是谁，我为什么做这一档播客，以及我的发心是什么。我是一个东北小城长大的女生，去了大西北上大学，目前呢又来到了华东，在魔都工作和生活。我就像一颗蒲公英，飘到哪里就定居在哪里，扎根生长，直到要去到下一个目的地。我现在三十岁，人生走完了前半段。三十年的时间不算老，但是也不算资深。接下来的人生，如果不出意外的话，往少了说还有第二个三十年可以活。那三十年过去了，我觉得是该做一个半程小结了，复盘、反思、总结、提升自己，找到自己下一段的人生定位，划定人生下一段的起跑线。先说说做这档播客的根本原因吧。不知道朋友们有没有发现其实这个世界上有一些人。本身是普通人，过着比较符合传统普世价值观、符合社会主流期待的，似乎很安全、很体面的生活。但是他们可能经常会觉得自己当下的生活并不是自己想要的，但是却不知道自己如果不过当下的人生，那还能做什么呢？还有一些人，他们对自己生活的各方面都还挺满意的。但是同时呢，他又有着发自内心的、源源不断的、水浇不灭、火烧不尽的好奇心，希望探索世界。他们对于不确定性有着特殊的心理需求，没事也想搞出点事情来，与这个世界发生碰撞，来获得真实活着的体验。我觉得呢，这两种情况下的人都会去，也应该去尽可能的拓宽认知，了解外部世界的运行情况，领略到这个世界上还有很多其他的独特的人。或者与自己非常不同的人生，那他们都在做什么？为什么这么过人生？对于我们又有什么参考意义？给我们什么启发呢？我们都应该向这个世界伸出更多的触角，去触碰这个世界，获取信息，获得认知，再去映射、关照到行，也就是决定自己要过什么样的人生。所以，知与行都是需要特别主动去积累、梳理、总结的，才能沉淀内化为自己的力量。而我自己呢，有时是第一种人，更多时候是第二种人。那么，我更应该寻求积累沉淀知与行的方式。再说说直接原因吧，我把直接原因归为两句话，延伸出四个分支。第一句叫做收集散落的珍珠，第二句叫做自由生长。要收集散落的珍珠，那珍珠是什么呢？第一种珍珠就是想法。我每天脑子里都会有各种各样很多想法，无处安放。做这档播客，并不是说我是某个领域最优秀的人，是一位专家，然后要在某个方面去引领大家，而是我需要找一个空间来盛放自己的想法，按照一定的主题来梳理想法，归类整理，以供以后的年纪来回放复盘。我想要将播客作为我的思想容器之一。我的思想容器分为碎片化的和整理过的。碎片化的我会记录在有一个笔记软件叫 Flomo 里面，梳理过的我希望整理成播客共享出来。要收集的第二种散落的珍珠是人，人生一路走来，我遇到了许多赋予我启迪的重要的影响者，他们是我的贵人。我希望有一个理由可以将人生当中对我产生巨大影响和启发的这些贵人记录下来。那第二句自由生长怎么解读呢？首先就是说，我要成长，我要锻炼我的表达。认识我本人的朋友可能会觉得啊 ，amber 话很多啊，性格很外向啊，一看就是特会特别会表达的人呢、啊。其实我觉得倒不一定。平时对话的那种闲聊是非常碎片化的，很难有机会做系统性的梳理之后把信息输出，或者也很难有机会在很多人面前练习演讲。我知道演讲和表达是一件需要持续练习的事情，我需要练习更好的表达自己。那我最擅长的素材是什么呢？我过去三十年每天都在思考，每天都在接触的是哪方面的内容素材呢？那不就是我自己吗？所以播客的话题会紧紧围绕着我自己的认知与经历，也能作为一个丰富大家对我了解的渠道。自由生长的第二个目的是吸引同好，我更希望能够找到更多志同道合的人链接起来。从我的理解来说，我觉得播客的本质其实一方面是一个信息共享平台，另一方面也是一种社交媒体。每个人开自己的播客节目，就有了一个属于自己的自留地，承载着你这个人的精气神然后你带着这个自留地，可以更好的、更快速的让人获得你的视角，了解你和以你为中心周围所能涉及到的这个圈层、这个世界。我本人是很喜欢与人接触的，从不同的人生当中收集到灵感。做这一档播客也给了我和大家聊天、约大家出来的一个理由，这样我就会能和更多的人有更深层次的灵魂层面的对话，来满足我对人和世界的很多好奇心。最近我经常听到一句话：“人生是旷野，不是轨道。”所以这一档播客我就将它取名为《琥珀之行录》。它将以我的视角，成为我在人生旷野上积累认知与行走痕迹的自留地大本营。我希望我可以通过这档播客，与更多有着与我相同或者不同活法的人对话，拓宽视野，沉淀认知。在所有的自媒体平台渠道之中，我感觉播客这种形式会比较适合我，有这么几个原因哈。首先，声音是有表情的。文字与图片可以更加理性，也更容易视觉层面上面渲染氛围，但是它们表达情感情绪的张力是不够的，所以我更希望大家可以听到我的声音表情，它是除了文字图片以外的更加丰富的一种维度的信息传递。第二就是视觉留白会更容易引发思考，可以让听众专注于信息内容本身，更适合讲故事。经历以及个人的思考分享，打造一种大家听我唠嗑的感觉。嗯、呃，第三就是可以休息眼睛，现代人的工作生活占用眼睛已经太多了，眼睛已经很累了。那无论是通勤的路上，还是做家务、跑步、散步，还是睡前的时间，其实如果大家可以休息休息眼睛，更加专注地利用耳朵，那会是一个更加舒适的放松娱乐方式吧。第四呢，就是播客的传播效率高。而且更容易筛选出，呃，以及吸引到同号，就是可以很容易的找到长期 devote 给你他的宝贵时间的这一部分受众。呃，互联网圈在运营的时候也都比较流行说运营用户的注意力时间这种说法。还有一句话呢，叫做陪伴是最长情的告白。那我相信，愿意长期听这档播客的小伙伴们，一定是非常志同道合，愿意让我来长期陪伴大家的人。我也希望我和我能接触到的人带来的这些观点、哲思、人生态度，可以给到听众小伙伴们一些参考、一些启发。那这一档播客就有了它的价值。最后的一个原因是，播客需要处理的素材是有限的。比如和视频相比，播客并不需要去考虑拍摄技巧啊、表情管理啊、上镜不上镜这种问题，对我这个制作人来说更友好，制作也比较简单。那在呃我的播客当中会出现什么样的内容呢？第一种形式是个人单口，我一般会进行我的一些个人思考分享，比如说读书笔记啊、影视的观感呐、啊，还有个人的一些经历分享吧。第二种形式呢是对谈的形式，呃，可能这种形式会比较轻松愉悦啊，大家就像聊天一样，我会找我的一些良师益友做一个访谈节目。那以后也可能会拓展其他形式啊，到时候再说。嗯，有了这一档播客之后，今年就可以立一个 flag 了。我希望2023年剩下的时间里面，我可以采访十位嘉宾，了解他们不同的人生轨迹、不同的活法，做成播客。我打算从一个个的小目标开始，就像玩游戏的时候，你肯定会有完成任务可以领装备一样。呃，所以我决定。录制并发表了5期播客之后，要送给自己一块 Apple Watch， 这样可以在跑步的时候监测自己的心率。我一直很想要。然后录制并发表十期播客之后，可以送给自己一个 Michael Kors 的包作为礼物。我最近已经有了一款心仪的包包，非常适合通勤日常，又很百搭。那希望自己可以借着这份对人生旷野的热情，顺利的到达目标。好啦，那我们这期 trailer 就先录到这里啦，我们相约第一期，拜拜。